0: Del Evangelio según San Lucas, el capítulo 11, versículos 37 al 41, cuando Jesús terminó de hablar, un fariseo lo invitó a cenar a su casa. Jesús entró y se sentó a la mesa. El fariseo se extrañó de que no se lavara antes de comer, pero el Señor le dijo, así son ustedes los fariseos, purifican por fuera la copa y el plato y por dentro están llenos de voracidad y perfidia. Insensatos, el que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro. Den más bien como limosna lo que tienen y todo será puro. Soy el padre José Manuel Fernández, padre Manolo, y nos disponemos a meditar este evangelio en relación con la figura que la Iglesia recuerda y celebra hoy, San Juan XXIII, Papa. Este hombre que fue elegido pontífice en 1958, a los 77 años. Algunos decían, bueno, este hombre es un papa de transición, ¿qué va a poder hacer a esa edad? Creará cardenales a través de un consistorio, beatificará a algunos en el ámbito de la iglesia, impartirá ciertas bendiciones y se preparará para un buen morir. Porque... Es un papa de transición, de paso. Y realmente este hombre cambió la historia de la Iglesia. A un mes de su primera bendición, Urbi et Orbe, en Navidad, el recién elegido papa, Juan XXIII, sorprendió al mundo católico y al resto del planeta con el anuncio de la convocatoria a un concilio ecuménico, el vigésimo primero, según la tradición de la Iglesia Católica. Era el domingo 25 de enero de 1959, se celebraba la fiesta de la conversión de San Pablo y fue justamente la Basílica de San Pablo Extramuros el lugar que eligió para realizar su revolucionaria comunicación. En su breve alocución a los cardenales, se refería en parte a la figura del apóstol de los gentiles, San Pablo, y se ocupaba de los temas de la urbe, de la ciudad, es decir, de la diócesis de Roma, de la que era pastor desde el 4 de noviembre de 1958, cuando fue elegido. Y también del mundo, al convocar al nuevo concilio ecuménico. Pero digo, este hombre que se pensaba que era un papa de transición, en esa ocasión del 25 de enero de 1959, dijo, «He tenido una inspiración del Espíritu Santo». Quiero convocar a un sínodo para la Iglesia de Roma, luego, en segundo término, un concilio para que la Iglesia a nivel universal se renueve, el Concilio Vaticano II, que justamente hoy, 11 de octubre, se cumplen 60 años de la apertura del mismo. Y, en último lugar, quiero reformar el Código de Derecho Canónico de la Iglesia. Es decir, este hombre que era pensado según la visión mundana, como un papa de paso, dio esta imagen revolucionaria, pero además actuó para trabajar y llevar adelante esta revolución dentro de la Iglesia. Decía, hay que abrir las ventanas de la Iglesia para que entre un aire fresco. Hay que ayornar la Iglesia. El pontífice estaba consciente de que, dada su edad, su periodo como vicario de Cristo sería probablemente breve. Por eso mostró desde el momento mismo de su elección un estilo nuevo de conducción de su actividad como pastor y como conductor de la nave de Pedro. Ya desde la forma en cómo eligió su nombre de pontífice, había dado señales de originalidad, las que confirmó, mostrándose como un pastor humano y sencillo, esencialmente próximo a los más débiles y sufrientes. Se hizo evidente que había llegado al Vaticano un hombre con una trayectoria diferente a la que había primado por largo tiempo en la curia, menos formal y rígido que su antecesor, desprovisto del sentido de la solemnidad personal, sin lesionar por ello la jerarquía del cargo desempeñado, Juan XXIII comenzó a ser considerado desde esa temprana fecha como el Papa Bueno. Hizo visitas a hospitales, prisiones, mostrándose como alguien próximo y sencillo, y a menos de dos meses de su elección, ya había ganado un lugar único en el corazón de los romanos y comenzaba a conquistar al mundo a través de las agencias de noticias. Pero recuerdo haber leído que el que fuera presidente de la República Francesa, Vincent Oriol, después de haber dicho que él deseaba y había esperado esta elección de un papa con estas características, la comentó y la justificó con finura y precisión, porque dijo textualmente, pude apreciar la virtud del nuevo pontífice, su bondad, que se irradiaba en su rostro y en sus palabras, su inteligencia y su perspicacia, transparentes a través de una mirada luminosa y dulce, su sentido de lo humano, así necesario en la dirección de las almas. Ahora, llama la atención que un laico de espíritu libre, un socialista, había intuido la interior riqueza de ese antiguo representante de la Santa Sede en Francia porque Juan XXIII, Giuseppe Roncalli, había sido nuncio en Francia. Y esto llamó la atención y lo llevó a la fascinación a este expresidente. Pero además tuvo gestos como reformar el protocolo del Vaticano. Antes al Papa, al ir a visitarlo, el visitante se inclinaba, se ponía de rodillas y le besaba los pies. Él sacó esto. Y también la silla gestatoria que llevaba al Papa arriba, portado, por varios hombres, gentiluomini del Vaticano, y lo llevaban allí arriba en una silla, en una sedia, para que todo el mundo lo viera. Él sacó eso. Digamos, son pequeños gestos, pero que muestran también lo que hoy dice el Evangelio. Lo que importa es lo de adentro, ser puros de corazón, y realmente Juan 23 lo fue. Llevó a cabo esa bienaventuranza expresada por Jesús en el monte, en Cafarnaúm. Felices los puros de corazón porque ellos verán a Dios. Hay una anécdota que relata quien fuera su secretario privado, que después fue creado cardenal por el Papa Francisco, Loris Capovilla, secretario particular de... Giuseppe Roncari, cuando era patriarca de Venecia y después cuando pasó a ser pastor supremo de la Iglesia Universal, dice que un día llegó de Venecia un sacerdote joven trayéndole cartas y también documentos que habían llegado al patriarcado de Venecia. Y entonces este joven no podía creer ver a quien había sido arzobispo de Venecia ahora, Papa. Y entonces, cuando lo ve al sumo pontífice, este joven se echa de rodillas a llorar. Y el papa le dice dulcemente: Franco, son siempre io. Vedi ho solo mutato hábito e nome. Soy siempre el mismo. Lo único que ha sucedido es que he cambiado de hábito y de nombre. Ahora, estos pequeños gestos, estos pequeños gestos muestran la grandeza de este gran hombre. Y hay tantos otros testimonios, otros ejemplos a llevar adelante y también reconocer en este hombre la figura de un pastor extraordinario. Por supuesto que no faltó quien lo considerara un hereje a Juan XXIII. Pero si Pío IX proclamó que el liberalismo era pecado, Juan XXIII reconcilió a la Iglesia con el mundo moderno. Desde ese momento dejó de celebrarse la misa en latín, se puso énfasis en que el buen católico no debía limitarse a asistir a misa, sino vivir activamente su fe. Y el Papa también se pronunció acerca de la justicia social y de la búsqueda de la paz, esta última una cuestión urgente, después de que la crisis de los misiles en 1962 pusiera al planeta al borde de un holocausto atómico. Roncalli, Juan XXIII, consiguió la admiración de creyentes y no creyentes. El cineasta Pier Paolo Pasolini, de Ideología Comunista, le dedicó su película titulada El Evangelio según San Mateo. No era poca cosa si tenemos en cuenta que, hasta entonces, la cruz por un lado y la hoz y el martillo por otro representaban dos universos en apariencia irreconciliables. El Papa Bueno ganó múltiples simpatías por su carácter sencillo y campechano. Son numerosas las anécdotas en las que demuestra su sentido del humor con un punto de socarronería. La que exhibió, por ejemplo, cuando un periodista le preguntó cuánta gente trabajaba en el Vaticano. Y el Papa respondió, más o menos la mitad. <ríe> en otra ocasión, cuando visitó en Roma el Hospital del Espíritu Santo, la monja que lo dirigía se presentó ante el pontífice diciendo «Santo Padre, soy la superiora del Espíritu Santo». Y él reaccionó con una broma que se hizo célebre. «Es usted muy afortunada, yo solo soy el vicario de Cristo». Hizo gala del mismo humor al recibir a un senador estadounidense este para comunicarle a qué confesión religiosa pertenecía, le dijo que era bautista. Y Juan XXIII replicó con rapidez, y yo soy Juan, así que ya estamos completos. Se refería naturalmente a Juan Bautista, ese importante santo católico, precursor de Jesús. El Papa murió antes de haber concluido el Vaticano II, lo llevó a su fin Pablo VI, que realmente fue también un Papa sufrido porque fue agraviado, destratado, insultado. Y la Iglesia se vio envuelta entonces en una profunda crisis interna. Numerosos sacerdotes abandonaron el ministerio, por lo general personas muy preparadas, decepcionadas con una reforma que a su juicio no había ido bastante lejos. En el extremo contrario se hallaban los que desde posiciones tradicionalistas culpaban al concilio de todos los males. Los defensores del ayornamento eran mayoría, pero no todos lo interpretaban de la misma manera. Para unos constituía un punto de partida, para otros un punto de llegada. A partir de 1978, cuando es elegido Juan Pablo II, este promovió una interpretación del Vaticano II que incidía en los elementos de continuidad con la tradición católica, no en los de la ruptura. Creo que este hombre a quien recordamos hoy, San Juan XXIII, el Papa Bueno, nos deja una enseñanza extraordinaria a la Iglesia y al mundo. Este hombre, que vuelvo a insistir, era considerado como un hombre que iba a durar poco tiempo. Dios en sus planes lo eligió para buscar la renovación de la Iglesia. Por supuesto que cuando anunció esos tres hechos que según él había recibido de inspiración, el sínodo para la Iglesia de Roma, el sínodo el Concilio para la Iglesia Universal, el Vaticano II y la Reforma del Código de Derecho Canónico, varios quedaron estupefactos. Pero creo que este tiempo eclesial nos impulsa también a no seguir la lógica del mundo, los criterios del mundo, y abrirnos al Espíritu Santo que es el alma de la Iglesia. Y realmente muchas veces lo que nosotros pensamos no coincide con el pensamiento de Dios. Pero en la docilidad al Espíritu Santo está la gracia de que la Iglesia sigue viva y para eso nos pide a nosotros ser dóciles discípulos. Dios los bendiga, les conceda un día sereno. Hasta mañana si Él así lo quiere.